0: 欢迎回来，克洛伊小姐的频道。
1: 好的，今天录这集频道真的是非常的兴奋，那就是我们许久不见的这个大盘终于整个死灰复燃了
0: 。真的，而且今天是一次烹高、欸、我记得、啊、就是之前一直在早上八
1: 点多快九点的时候<對>开始有那个味道就出来了，真升的,的味道。
0: 而且我那时候我真的一开始我还我還要准备截图发到那个社团的时我就现在是三万六，因为我第一次在这么短这么近期看到三万六。后来发的歌就是一分钟突然变三万九，然后我想说我是不是电脑坏掉，<笑>然后我还整个重开打开，就是真的三万九。
1: 是，对啊，真的
0: 很可怕。<是>然后我们等一下后面会跟大家介绍，就是到底今天发生什么事，<的>然后还有要注意什么这样。不
1: 知道今天币圈的朋友们是不是也跟我一样开心呢？嗯，那我们现在这个频道开始之前呢，还是要先提醒心动朋友们，如果你是第一次收听我们频道，然后是刚进入币圈的朋友们的话，可以先去听我们频道的一到十集，里面会有更多这个。呃，币虚拟货货币世界的这个基本的介绍。嗯，那我们首先呢，真的就直接来聊大盘、啊、了，不延了。今天这个比特币的这个价格啊，原本早上来到有差差不多三万九左右，嗯、然后现在的话是有点下稍微微调，然后现在是在这个三万八千一百左右。然后这个涨幅呢是正十一趴
0: ，我觉得其实正十一趴真的非常惊人，因为其实它是大饼，所以大饼的涨幅一般来说<对>相比小币就会比较缓慢很多。可如果今天大饼突然涨很多的话，其实小币整个大家都是一起受贿开绿色 party 了。是，然后以太币的价
1: 格现在是两千三百二十三， 23 23, 然后涨了八点五 percent， 然后 BNB 是来到了三百一十六，然后涨幅是六 percent。那其实今天这个很明显就是有大币领涨，而且是涨幅甚至是超越很多小币。嗯，虽然有些小币的涨幅还是在这个二十趴左右，但是难得比特币涨到这个十趴以上，涨幅真的是我们在这个原本这种偏死死气沉沉的这个盘子，算是见到了一线曙光这样子。嗯、
0: 对，真的真的已经死气沉沉好不久哦。
1: 对，然后是
0: 话说，就是现在还是要跟大家们提醒，目前的恐慌指数还是在二十六，所以。目前这个恐慌指数还是在那种恐慌的状态中，所以我觉得大家还是要特别谨慎小心啦、啊。对
1: ，不知道各位听众朋友是不是跟我一样，就是一早看到哇，好大一根就是这个绿,綠棒之后呢，就很兴奋，赶快打开这个交易所，赶快把这些套牢仓期的比特币先出掉一点。嗯、虽然我这种就是蛮持散户心态，<笑><對>但我就是你知道吗，手痒就很想哇，难得那么久没有涨啊，然后今天涨一个大的，嗯、然后又到三万八、三万九，想说。先卖掉一点点好了，算然这个是一个不好的一个投资习惯。没有，我觉
0: 得是看个人的投资操作啊，<是>因为毕竟如果你是做比较短线的操作的话，这的确是算一个蛮好的一个那种、呃、结算点吧，就是那种获利点啊。对、啊、对对对。嗯、對但
1: 刚刚有说到这个大饼涨 11% 嘛，我们联想到的其中一个指标就是这个 BTC 打低，就是这个 Dominance 的比特币的这个市占的,的这个指数，嗯、现在是来到47点多左右。所以原本前几天都在这个4546在徘徊，然后今天这个大笔领涨，让这个比特币的总市值占所有虚拟货币的市值来到47。那其实47还是长期来讲还是有点偏低啦，嗯、但好不容易从45、46又爬到 47， <對>就是一步一步的在往上爬。那这个恐慌指数呢，现在来到 26， 就用刚刚所说，嗯、所以虽虽然今天的这个恐慌指数比前几天要来的趋缓一点点。但是各位听众朋友在投资还是要多注意
0: 哦。嗯，是的。好，那我们就先来说一下，就是今天比特币的现象。其实今天比特币就是如同我刚所说，在一分钟之内，我真的就是从三万六看到它飙到三万九。那在这边要跟大家讲一下更异常的状况，就是在币安的那个 BTC USDT 的交易队的合约里面，一分钟之内从九点到九点零一。它的最高触及是四万八，你没有听说是四万八，所以它完全的背离了现货市场的三万九，那这代表什么一个意涵呢？其实就是有点像是主力插针啦，它就有点像是你平常就是有点把那个做空的一些小散户们。就直接让他被他平仓掉了啦，<是>让他就是直接爆仓所以那个
1: 必币安的那个永续合约啊 ，USDT 的这个 BTC 的永续合约交易对，就是触及到四万八，断档一分钟，然后一大根增下来，<對>就是代表很多散户那个时候可能就爆仓了这样。子。嗯、但其实，在现货就是顶多到三万九，所以只有这个永续必安的永续合约才有看有有办法看到这个壮观的这个景象。对啊，所以各位听众朋友在开合约真的要多注意，因为。一旦你有爆仓过，你就知道这个风险重要性。是的。然后刚好那个什么 FTX 跟币安这两个交易所先后呢都有宣布会调整那个杠杆背数。对。我等下再来聊。嗯
0: ，好。
1: 然后最近呢，就是因为刚好有一个英国的十二岁的小男童，然后他做了一组就是金鱼的这个 NFT，
0: 叫 w h a r e Whale。对。然后这个特别的地方是在，因为他这个九岁，他的标榜就是在于他是一个十二岁的小男童。然后他就是什么爸爸教他写程式，然后他就自己用了程式，然后自动产生出了3350五只那个小金鱼，是用程式代码让他去给那个不同的部位编号，就是配色的不同的配色号这样子。那所以总共3350五只，然后在九小时内就完售，然后就净赚大概。十六万美金，对，就是八十
1: 克以太币。对啊，然后其实这個小男孩蛮厉害，因为他就是用这个城市跑出来三千多只不同组合的这个金鱼 NFT， <對>在九小时之内就完售了。然后现在这个金鱼一只的这个价格，大概在二期市场也是要大概零点二以太币左右。对，
0: 其实它一级市场到二期市场已经差超多，大概有十倍之多。因为我有上去 OpenSea 看，大家有兴趣可以到 OpenSea Google Where Wells。然后你可以看到它一级市场的价格大概就零点零一五，那二级市场现在就是零点二，真的就是多了十倍二十倍之
1: 多这样。是，所以这个小男孩不简单，就是、短短真的。短短九小时就才富自由，谢谢。但话说这个 NFT 啊，<笑>啊我看克洛伊小姐最近玩这个 Our Song，、嗯、就是这个台湾的 NFT n f t 平台也玩得很凶哦。
0: 真的，然后我最近在玩那个河豚。
1: <笑>我看你最近那个什么上 IG 的时间都比较少，都转到 h Our Song 上。对。<笑>这个真的有比 I G 还要吸引人吗？
0: 啊、我觉得蛮吸引人，而且我就很长时间会在那边跟社团朋友们互动啊，然后或是就分享一些艺术品。就是 Artzone
1: 还有那种社群互动跟聊天的功能對，对，然后又可以收藏来、e、是。啊，你刚刚说你最近在玩的是那个河豚哦，
0: 叫 Pufferfish，
1: 了解了解。<對>那那个河豚长什么样子？
0: 就是很可爱，每一只也是有点像是金鱼类型，就每一只有不同的特色，它不同部位长相啊、颜色什么都完全是不同的，哦、所以蛮有意思的啦、哦。那这个有兴趣的话，嗯
1: 、就直接到克薇小姐奥尔松去看这个河豚吧。是的，好的。然后接下来我们先进入这个粉丝斗内的环节啦。然后首先我们要感谢的是文伟，然后他说一直在麻烦请教克薇小姐，可以让我们安心的在这个币圈里面遨游，谢谢。下次不懂的地方再麻烦你了。然后文伟懂内的是这个意思
0: ，没事没事，感谢大家的懂内。而且就是一般来说，我几乎有时间我都会回大家啦，除非我也是真的很忙，然后我可能就会把它直接拉到节目上来说。我看
1: 现在要找到你，可能要去阿伟送早了
0: 吧？<笑>对，好像是。是不<笑>是
1: 有更快的通行证可以直接找到你，<笑>请教你问题
0: ？那就加到俱乐部吧。<笑>好，好啊、然后
1: 下一个听众朋友是电力。然后这个登利啊，之前有是有玩那个我们那个 f X infinity， In 就是最近很火爆这个游戏，我们就先不讲了，<对>因为我们之前介绍过很多次。是。然后登利很厉害，就是他有孵到一颗纯种 100% 的这个野兽的那那个 X infinity。In ity, 对。然后他虽然成功孵出来，但是他卖的价格其实他自己觉得不太满意。对。卖了 0.36 多以太币，嗯、也是很多了啊。只是那时候 s i n f i n i t y 在上礼拜巅峰的时候，对，光纯种的没有，就是没有升过的，就可能零点五、零点个。对，而且
0: 它又是 100% 可能就是真的要 0.5 亿。对，
1: 虽然他只他说他只卖了 0.36 以太币，但是还是很开心这样子。对，那如果听众朋友不知道我们在说什么，没关系。如果你没有玩 S i n f i n i t y 但是你有投资 x b 的话呢，这几天也是涨了。真
0: 的，直接就是一天之内涨幅 100% 从20块飙到40块。对，
1: 然后电力说刚刚有懂内以。代币给女神和男神喝个特大杯咖啡，谢谢你们笑娜，小
0: 感谢大家的懂内，谢谢
1: 。那刚刚说到这个 Ax Infinity 啊，<是>它的这个平台代币叫做 AXS A X S， 它价格其实这几天呢、啊嗯、又突然从一天涨一百 percent， 对。然后它的这个 o l d Time High 就是这个历史高新高呢，前几天是有达到四十二美金左右。是的对啊，那这个游戏其实我们在 EP 7 2 EP 7 4以及 EP 7 5就介绍过了。嗯，就其实这个游戏虽然在一股热潮上面，但是如果没有新的玩家进来的话，就是你看像刚刚 Dandy 他说他的村总，其实那个价格原本可以卖更高，<是>但现在可能有点供过于求的感觉，所以这个游戏就要注意说你会不会是做一根稻草。对，那如果没有新的玩家加入，这个用户慢慢下降的话，可能这个、A、X e 的这个怪。的这个供给慢慢提高，我觉
0: 得第呃，在这边的话，大家可以去多关照几个数据，就是 DApp Radar， 大家可以注意一下，有一个东西叫 DApp Radar， 你上去搜 Xfinity， i n 它可以看到每天的活跃用数以及就是他们社群整体的表现，所以那些东西或多或少可以变成一个指标，取决于就是到底现在这个游戏还是不是在一个处于热潮的情况下，然后这也可以间接的当成一个你。算是避险的一个指标吧，对啊，是，所以我觉得这个游戏的重点是在于进场时机很重要，以及出场时机也非常的重要，真的，对啊，<像>就不要当到。客位小姐不是也小赚了一波吗、嗯？对，那时候就是<笑>因为那时候我其实一开始刚开始。进入这个游戏真的也是要感谢听众朋友们，因为大家就问科威小姐说：“哎、欸，你到底知不知道就是 X Infinity 是什么？”其实我不知道，但我就是因为就是粉丝朋友们的私讯，然后就基于自己也是好奇啊，然後,然后就做这个
1: 频道，对，然后,不不然後对，就
0: 去研究，然后到底就是 Play to t h e end 的 Game 到底就整个游戏机制以及它的 Business Model 在哪边？然后后来就是因为就是开始玩了之后，有在节目上。都跟听众朋友们分享以及汇报我的近况，然后前一阵子因为是我个人私人就比较忙碌，所以我就退掉了。然后刚好也是算是退在一个蛮好的点啦。
1: 嗯，但是未来很难说啦，嗯、说不定他未来还有更好的点。对啊，当然。听众朋友有玩的也是可以稍微关注一下。嗯。那其实说到这个《S Infinity》这种 “Play to Earn” 就是边玩边赚钱的这种游戏模型，哦、这种卡牌系列的这种模型之外呢？其实现在各种链上也出现各种真的。自撑下一个是 as infinity 的游戏啦，对，像币安智能链上有个叫做 binamon， 就是它的平台代币叫 b m o n， 嗯，然后这个平台代币呢，目前只有在 pancakeswap 换得到，然后价格是 0.3 左右。那这个 binamon 就有点像那种宝可梦的感感觉，里面有什么喷火龙啊，然后就做得很可可爱的东西。那这个 b m o n 虽然没有办法在其他的正常的 C5 的交易所去买到，但是这个币价呢，也是在短短几天内也是有搭上这个 S E 并联体的这个热潮，嗯、然后币的涨幅也是非常的浓烈。然后另外一款游戏也是这个币安智能链上叫 My Defi p a d 然后我记得我们有、嗯、粉丝朋友有在我们社群分享，嗯，嗯然后这个平台代币呢叫做 D P E T， 然后现在价格是在七点多美金，然后也是币安智能链上的这个卡帕，呃，就是类似这种。Play to e a r n 的游戏是，<後>其实这
0: 个游戏我大概有进去看了一下，然后就是,是它好像因为现在目前还没有机制做的很完善，其实我也是整个一头雾水，然后后来就是果断放弃。但是它那个我大概看了一下，它需要的金额也是不高，因为它就是主要你要买三个 DEPT 的币。然拿去生一个宠物，然后那个宠物好像是可以什么喷火龙，还是我觉得有点类似宝可梦类的那种。那就跟刚刚那个对对，有点类似。都是币安智能链的对，是的。
1: 然后这个平台代币啊，目前也只有在 p i n c a k e s w a p 这种 DeFi 交易所，然后抹茶交易所也有。又来了。这个币也是这几天也是涨两百多趴，也是有跟上这个 Play to Earn 的热潮啦。所以现在整个 NFT 板块虽然有点过了，但是今天。大涨的各大板块反而不见 NFT 的中<是>。影，是不知道是不是这个热钱呢都流到这些 DeFi 板块啊，或者是 BTC 的这个这个上面。
0: 我觉得整体来说就是个股轮涨，本来就是很合理的。<是>因为你看前天整个那个 NFT 板块就红到爆炸<的> ，A, A
1: 前几天对、啊、
0: AXX 一下就涨了那个一百 percent， 真的是太夸张。对，就是各种现金
1: 在不同的板块流窜，啊、但是我们其实也没有见到新的这个。就是以太币的钱包地址的更新，嗯、所以不确定说这一波会不会只是真的只是短暂的一个热潮呢？或者是说其实只是一个短期拉升，就是要尬死我们这些韭菜的？那<對>我们身为韭菜呢，<笑>只能根据就是大盘的情况再去做调整喽。是的。那其实像刚刚说到那个什么 Solana 链也有自己的这个卡这個、Play to Earn 的游戏、嗯、叫做 Aura， 那我们就不做做介绍。看起来还是这个以太链上的这 S Infinity 有那种 First Move r Advantage <是>先进者优势的这个感觉啊？对啊、哦，好吧。那这个 Play To e a n 的游戏就介绍到这边，然后接下来啊，这个新闻就是大家都在说，这个新闻是导致今天比特
0: 币大涨的的主因。对，其实
1: 根据我们的研究调查，其实其实没有。对，
0: 對對其实这个消息就是 Amazon 他就是会有，就是他们会说要。在今年啦，接受虚拟货币支付，就比特币支付。其实这个东西，在我昨天就是我们，其实昨天本来可前,前,前天就对，然后我们本来要录频道，但是后来就是因为私事,事，然后，但这个消息其实好几天前就有了，然后只是不知道为什么今天突然就是收到，不管是同事啊，或是客户也好，就说一些
1: 媒体也对，就是
0: 说是因为这个导致比特币大涨，然后就我就。黑人问号，他想说，这不是我三天前看到的吗？可其实
1: 可以这样理解的原因，是因为像之前马头库也说，哦，他特斯拉接受比特币支付，然后，<對>但是马头库影响力感觉比较大，那时候他讲<是>、啊、一句话不到五分钟还是三分钟，那个股价就整个大海参。嗯、那虽然阿马总也是即将有考虑要接受这个比特币支付，<對>但是呢，这个消息其实两三天前就有了，是但是大家把它理解成就是因为亞马亚马逊接报呃。拥抱这个区块链技术，接受这个虚拟货币支付，导致币价上涨。嗯，但是呢，就是大家还是可以再思考一下，因为真的币价的上涨的原因，可能有非常多的因素，对，包括可能筹码面也好啊，啊或者是币圈市场过热啊，各种指标或者消息面，当然或多或少都会影响。嗯，但是不得不否认，就是确实是有这件事情。嗯，但先
0: 撇除，就是到底就是这个是不是这个消息影响这个币价？<對>我觉得最重点的事情是，大家其实要意识到。越来越多的，不管是科技公司还是就是传统金融，他们已经都慢慢开始走向接受虚拟货币、区块链的世界。其实，就像 Amazon 来说，他们已经开始在招募就是虚拟货币以及区块链的人才。所以，如果如果大家如果是不管是 Coding 的工程师，或是对于这个领域是非常专业的朋友们，都可以去应征。因为我这种韭菜
1: 可
0: 以应征吗？<笑>我就去应征试试看咯。<No. S 1> 对啊，所以就是大家可以明显看出来，这整个已经是一个趋势。然后再加上我们等一下会讲到几个消息面，其实大家可以就是，呃，总和来说，真的现在世界上已经开始慢慢走向就是虚化区块链世界以及虚拟货币的世界的道路是，而且其实我们前
1: 几集，嗯、因为说到这些巨头科技公司，像不管是亚马逊啊、FB 啊、Google 啊、Apple， 其实可能都有些增量，就是说要往这个区块链的技术去迈进，採用。<對>像 Facebook 前几天我们不是有介绍那种稳定货币， M, 嗯、对。所以也有在规划，然后之前有就是口风传出来说，这个 I G 即将要推出 N F T 的收藏功能<是>等等的。那之前我们有介绍有一个电商平台叫做 Shopify， 它就是做那种开店，你要做一个电商，你可以用 Shopify 的开店工系统去做一个开店。然后那时候那个我们很久节目之前也有说到，这个 Shopify 也在探索区块链的技术。是，所以感觉因为现在我们已经在这个二零二一年，但是呢我们在二零二零跟二二哎，二零零零跟二零一零这段期间还没享受到这个虚拟货币的浪潮，但是在二零一零跟二零二零呢，已经开始有点味道了。那虽然现在还是感觉还是 F B 啊、Google 这些科技公司的天下，但不知道会不会下一个十年、二十年就会即将成为区块链技术的天下，虚拟货币是天下，大家就是可以在关注、期待一下、嗯
0: 。是的，好，然后再说到就是也是码头部相关，就是他的公司 t o 啊。今天就是在美股时间盘后吗
1: ？盘中对盘中盘
0: 后，然后就要公布第二季的财报。嗯、其实第二季的财报大，大家就整个市场上对于它的营收预期是保持着一个非常正向的，因为它的交付量啊，然后什么等等都表现的非常好。然后美股盈利。预期来说是零点五六八美元，但其实我觉得就是市场对于它过分乐观，其实也有一点危险。原因是因为有可能就是因为大家对它已经有一个期待，如果它真的盘后。发出来他的就是财报之后，如果不如预期，那真的会跌得很惨。好了，那
1: 我等一下录完节目要先去卖特斯拉。<對>
0: <笑>没有，但是我觉得就是也不一定啊，因为这种东西我觉得就很像盲盒，就是那种你打开才知道到底会怎么样。对啊，不是
1: 上涨就是下
0: 跌。是的，对。然后还有一个就是值得就是大家注意的，其实不关于特斯拉这整间公司，因为其实大家也知道马斯克这个人特性就是他就是那种。百分之百效率一定要执行到的人，他说到什么，他就会做到什么。然后，但他这个人还有一个问题，就是他很爱，就是。先开一个画一个大饼，告诉人家说他会做什么，他一定要做到什么。但是像这一次，就是他其实像之前承诺的一些问题，比如说电池技术的突破、建造新工厂，还有车型方面会不会试出新的 new model 这些，所以这些目前都远就是远落后于他本来的预期啦。所以不知道这些到底会不会对于整个特斯拉的整体影响是什么。不过就是我觉得投资股票跟投资币圈还是一样。如果你觉得对于它整个就是公司的基本面啊表现都是还是很好，你还是相信这个人领导的 leadership 的话，我觉得短期都是一个消息面，那你长期还是如果对于整个有信心的话，还是厚的啦、嗯。对，
1: 但是他公布财报，其实因为特斯拉之前有很大部分的这个有一部分的比例啦，在比特币上面，嗯，然后这个比特币啊前几天价格刚好都是很低迷，然后那时候我们有介绍到。特斯拉在比特币的这个均价也是在三万多了，嗯，然后今天这一根拉伸，不知道会不会跟这个马斯克有关？就是，自可是我感觉好像也
0: 是没关系，因为那个财报我感觉就是一定要一个月前、两个月前先编好、哦，对,对,对,也是也是
1: 对啊，嗯、好吧，那如果有投资这个特斯拉的朋友们再注意一下喽
0: 。对，然后在近期对于就是加密货币界，为什么？其实我觉得。整体的盘市涨幅已经持续了大概两到三天左右，哦、那六天了，对，哎，六天了，六天了，哦，对，反正就是我觉得推动它的涨幅背后有蛮多其实利好消息，不就比如说像是我们刚刚讲到的那个 Amazon 啊，它也算是一个利好消息，但是这个利好消息我觉得算是一个呃。本质面影响蛮多的，就是 J P Morgan 开始给他们的就是 end user， 就是一些普通用户啦，可以能购买一些加密货币。对，但
1: 这个 end user <對>其实他们也是有分层啊，就是现在这个摩根大通啊，嗯、他有宣，就是也刚好也在两三天前宣布说，他们即将要开放他们的这个终端用户去购买这个比特币。那他不是买这个比特币本身，而是透过两间这个比特币基金公司，嗯、一个就是我们很常听到的灰度基金，基金另外一个叫做 a u s p r e y 中文叫做这个余音啦，余音基金，就是我跟大亨呢，就是开放这两间比特币基金，可以让他的这个财富管理的客户，去购买这个比特币基金。嗯、那这个财富管理客户可能就像我们平常就是
0: VIP 级的、啊，对，就是你可能在银行
1: 存了可能好几百万，嗯、然后银行就会帮你做一个财富规划。那他们就会把透过这个灰度基金或者是语音基金的这个比特币基金，让客户做一个资产的配置。那刚刚有说到这个摩根大通跟这个灰度基金和这个语音基金 OSPREY OS 这个这两间基金公司去推他们的比特币基金。<是>那其实我们很常听到是这个灰度嘛，但是这个 OSPREY 呢，可以跟大家简单介绍一下，就是说这个 OSPREY 的语音基金呢，它其实是今年二月十四的时候。才切入这个比特币的基金的这个市场。那 Ausprun 呢？它本身这间公司啊，它就是提供各种数位投资的资产了。然后在比特币基金是今年的二月十四才推出的。然后它的代号叫做这个 OBTC， 跟我们这个灰度的 GBTC 其实都是同一个概念，就是這个比特币基金。嗯、但其实它还是有一些细微的差异，因为其实我们要知道，你在美国<對>要去个人投资这个比特币，其实还是要绕点道，对不对？对，那。很多人就可能没办法直接购买，就可以直接透过这个基金的方式去购买。嗯，那买的话呢，它是买这个基金本身，并没有，并不是直接持有这个比特币。对
0: ，这其实就是回到我们之前在介绍灰度的为什么会有溢价的问题。<對>因为你本身买那个基金，你拿到的是基金本身，而不是比特币。然后基金本身又会涨跌。对，嗯
1: ，那这个余音基金呢，跟大家介绍一下，就是因为它今年二月十四号在推出，但是呢，它为了要追赶这个灰度基金。它其实，在有这个管理费上有一些差异，像这个语音基金呢，它最多就是每年只收 0.4% 的这个管理费。嗯、那灰度的话，现在是收两趴的年管理费，这就差大概五倍左右。嗯、但是呢，这个语音基金呢、啊，现在持有的这个比特币的数量是一千多枚，其实没有到很多，但是也是算极大户啦。这个基金呢，有一千多颗比特币也是不简单。嗯、但是灰度呢，还是目前持有最多这个比特币的一个呃 entity 个体。现在灰度的话，我们之前有介绍过，它最多目前现在比特币的持仓是来到六十五万几千颗。但是呢，我们了解到这个基金的时候，都会注意到有一个溢价的部分，就是刚刚克洛伊小姐说的。嗯、那灰度基金呢，其实在二月二十三，今年二月二十三开始出现这个负溢价。那今年五月十三时候，这个负溢价呀、啊，最多到了这个负二十一趴。嗯。然后虽然最近有开始涨回来一点，到这个负十趴左右。但是这个语音基金呢，在今年2月十四号推出之后，现在还是一个正溢价哦
0: 。就是我觉得溢价的部分，大家可以理解是正的话，就代表目前的那个需求多于供给方。就比如说语音基金只提供一千呃一千个人可以认购这个那个基金好了，但可能就有两千个人想要来认购，那这时候就是需求多于供给，那就会推升那个。基金的价值本身，<是>那这边负溢价，灰度这边负溢价的意思，因为灰度你也能想象，它是一个算是 first advantage， 就是那个嘛，最早的就最早对,對 first mover advantage， 對,对，所以就等于说。呃，他很早就在这这边了，而且大家也经历过就整个五一九的事件，所以你在五一九事件里面，就是你也知道，就整个币圈都是涨涨跌跌涨涨跌，所以越来越多人就是对于整个币圈啊，当时购买那个灰度基金，可能就经历过了五一九之后，整个信心大减，那这时候。就想要出脱，那就是变成说供给大于需求，那就会导致整个负溢价的状况。有一些人就是想要赔着卖出这样
1: 。对，但其实因为会买这个，嗯、不管是灰度基金或者这个语音基金，会有两种的。一般就一种就是我们这种终端的散户，另外一种就是套利者机构。嗯、所以像有些套利者，他就会挑在这种正溢价的时候买了这个，像是语音基金，那他就可以不但赚了这个溢价部分，然后又赚到了比特币的这个上涨的部分。
0: 嗯，应该是买负溢价，然后、嗯
1: 欸、沒有，就是应该是先买了之后，然后变正溢价。上上哦，对对对，了 ours, 买了等正溢
0: 价，嗯，對,对对对。對對對對可是，一般这种买基金都会有一个解锁期，所以你买了，然后你可能就会锁仓六个月。哦、但在这六个月之中，也<是>你也不知道你自己的就是基金到底搞成负溢价还是正溢价。你唯一能知道就是最后就是那时候卖出的时候，整个市场的行情。然后市场的行情也会取决于就是。比如说现在是个负溢价，你当然也不想要赔着卖出，所以当然还是有很多变因会决定，就到底你会不会持有这个基
1: 金。但像自己如果有能力可以自己管理自己的资产，嗯、比特币的话，那还是最好的。对啊，所以像在美国可能没办法的话，可能就会透过这种方式去做认嗯，那如果要听更多这个灰度经理的介绍，可以去听我们这个 EP 7 0好的、哦，好。然后刚刚我们不是有聊到这个很多的散户，然后在今天有做空的。很多被尬空爆仓嘛，对。然後其實這兩三天呢、啊、，FTX 跟必安的交易所就是前後都有宣布說他們要取消這個125倍的這個合約的杠杆，嗯。然後最高現在只能開到這個20倍。然後今天剛好听众朋友也有在這個我們的社團 FB 社團問說：<是>「哎，有沒有在玩這一百二十倍的杠杆？嗯。那 FTX 其實是在昨天七月二十五号的時候就取消了這個1二五倍杠杆的这个功能啦，嗯。所以現在只能開到20倍了。那 FTS 的官方是这样讲，就是说，因为其实他们在这个超过二十倍以上的杠杆啊，其实占他们所有的交易量与仓位，其实不到一趴。嗯，所以它完全不是交易所的一个显著的一个功能啦。那他自己也，他们 FTS 官方自己也说，其实平均的杠杆倍数其实是小于两倍的。所以其实就是高杠杆，因为也是我们频道常说，就是远离合约，不然就是真的没有办法做风险管它就很容易爆仓。
0: 我觉得 FTS 变相的就告诉你说，就是目前来说，为什么他停掉这一百二十五倍的合约，是因为市场需求不足啦。就他刚说的，就是他们去看的，就是。分析过到底谁会开125倍这个，然后显示说开125倍的占他们所有的交易量与仓位只有小于 1%。那这就变相来说，对于他们来说，这个商品就是提供有提供跟没提供是一样的意思啦。但我觉得另一个更深一层面，可能我觉得可能是因为政府监管的问题吧，因为政府都会希望整个就是金融市场是比较稳定的，但你你一添加这种高杠杆的话，会导致市场很多失去平衡。比如说，就像五一九之饭的时候，一定就是一,一堆爆仓的嘛。<是>那就会像最近我们才从三千三三万三，然后到三万九，就也又一堆人爆仓了。所以这有点变相来说，是整顿整个就是虚拟货币的安稳吧
1: 。对,對、啊、然后其实今天那个赵长鹏 CZ， 就是那个必安的老板啊、嗯、，CEO。然后他今天也在推特就说，其实他们早在几周以前就已经限制了这个新注册的用户最高的杠杆只能开到二十倍，但他们又说不想要做大文章去讲这件事情，嗯、所以他他们自身其实他们早就开始做这件事情了，但是币安其实也是未来在未来几周之内也会慢慢将这个用户可以开超过十二倍呃二十倍杠杆的功能移除了，嗯，对，但其实不管是 FTX 或者是币安。现在都宣布这个取消超过二十倍杠杆的这个功能之后呢，相信其他的交易所可能也会陆续跟进。嗯，或许有些交易所可能就主打不就是可以开高杠杆的，是。但通常这种散户可能也活不久，就是。对啊，对
0: 当然当然。对
1: 啊，不知道听众朋友有没有超开超过二十倍杠杆的朋友们可以跟我们分享一下，嗯、但是这真的不是一个良好的投资习惯，那个真的是。比赌博还要可怕了，
0: 真的，我觉得那种都没有办法睡过夜。而且之前我们也
1: 自己聊到很多人什么买狗币一百二十五倍，五分钟内就爆仓，是是，是。所以有玩这个合约的部分呢，各位听众朋友还是要注意一下哦
0: 。好的，然后最后来跟大家就讲一些总金面的那个一个消息啦，就是七月二十九号凌晨两点。美联储决议就是到底要不要升息与否的决议就会在此公布啦，就在
1: 三天内。对
0: ，所以其实美联储升息这个影响，我们在我们节目之前都有讲过很多次。对，影响币
1: 圈非常大的。
0: 对，其实不止币圈啦、啊，是整个金融市场。是，如果今天市场升息的话，就等于说你去银行借钱就变得比较贵嘛，那这就变相说在那个金融市场的热钱就会少了一些，那就不能炒币啦，或是不能炒股票。那这时候大的就是不管是股票或币都会相对下降一点啦、嗯。对，但
1: 根据目前这个预测的数据来讲，就是七月二十九，大部分预测还是会维持不变，也就是这个零点二十五 percent 的这个利率。那其实从去年的这个三月十五号到。最近就是今年七月，目前都还是维持一个零点二十五的这个利率，嗯，然后也是历史新低啦。是。然后这个其实已经长达，你看从去年三月到今年七月，已经有一年四个月左右了，嗯。然后因为刚好去年三月就是因为这个疫情嘛，然后加上其实整个经济状况没起来，然后就政府就大肆印钞票了。<是>然后其实像上一次利率维持在零点二五的这个低利率呢，是在这个二零零九年的时候，嗯。然后那时候其实也是金融海啸。尾声了，然后从四月二十九号宣布正式调从零点五 percent 变零点二十五 percent 之后呢，长达六年多的时间都是在这个零点二五 percent， 嗯，然后一直到这个二零一五的这个年尾，准备转向二零一六的时候呢，才慢慢的把这个利率再往上调
0: 。天哪，我们整个经济也花了好久在复苏，所以上一次
1: 从金融海啸就花了六年，<是>那这一次呢，已经维持一年多四个月的这个低利率，然后币圈市场和股票市场呢，目前还是。还是算蛮多热钱的啦，就这样看下来、嗯。是，但这个政府的这个宣布，就算最后宣布说，哎，七二十九号维持零点五的低利率，嗯，但是就是很难确定政府会不会做一些流动性测试。
0: 对啊，有可能他会在要宣布之前就搞一波什么叶轮，所以他觉得需要升息，然后到最后鲍威尔就说，哦，我们就是评估了这个什么，有可能通膨就只是暂时拉升，我们不升息。所以我觉得他们可能会。做一些小小的流动性测试，测试市场到底对于就是那个美国的那种联储会的那种消息会不会有反应？如果有反应的话，就代表市场可能还是健康，那他们就会觉得，哎、欸，这个通膨可能是短暂性的问题，他们可能会把通膨的时间延后，比如说就像我们之前介绍到了，确定2023会升息两次这样。对，對
1: 或许是可能7二十九号当天宣布维持零利率，哎、欸，零点二五 p e 的利率。嗯但是呢，可能就会做一些淡出，就是说什么可能现在消费者物价指数还是过高啊等等之类的，<是>然后或多或少也是缓舒缓一下这个市场的气氛啊。嗯。因为也不太可能就是说要升就一次升，当然,然后到时候整个市金融市场还是会打乱的。对。所以其实美联储都有相关的一些配套措施。嗯。那各位在这个 B 圈或是股市打打滚的这个听众朋友们呢，就是美联储的角色还是非常重要的。那七月二十九号大家可以再关注一下。那以上的分享呢就到这边。如果你对我们频道觉得还不错，想要抖内给我们的话呢，可以到我们克洛伊小姐的粉丝专业，名称是 Super C 克洛伊小姐，在她的这个置顶贴文里面有她的这个抖内的连接，或者是她的热钱包的地址，所以你可以透过呃抖内连接抖内，或者是热钱包的地址抖内都可以哦。那如果觉得呃有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，可以到我们 Facebook 社团，或者是我们的粉丝专业，或者 Podcast。留言区留下五星好评，那你们每一则留言，克洛伊小姐都会认真看。那如果对克洛伊小姐刚刚说的那个河豚有兴趣的话，也可以到这个奥尔送里面直接去找克洛伊小姐。那现在克洛伊小姐这个奥尔送的这个闲聊群也是非常的活跃，<笑>大家有兴趣的话也可以多多加入哦。<笑>嗯、
0: 好的、哦
1: ，好的，那我们今天的节目呢就录到这边，我们下期再见
0: ，See you。